0: Varför väljer vi ett yrke som socionom och vidareutbildar oss i psykoterapi eller något liknande? I detta samtal pratade Elisabeth och jag om hur det kom sig att hon valde detta yrke och tar hennes astrologiska karta till hjälp i samtalet. När Elisabeth och jag träffades 1990 var vi båda relativt nya i vårt yrke som socionomer. Vi var även intresserade av astrologi redan i tonåren och ett ämne som berikat våra liv sedan dess och tillfört så mycket förståelse för våra liv och för vår livsuppgift. När Elisabeth hörde av sig i samband med fullmånen i januari upptäckte jag en intressant konstellation i hennes karta som berättade att en djup känslomässig läkning sker i hennes liv nu parallellt med att hennes nuvarande arbete med patienter med svåra trauman känns allt mer meningsfullt. När vi börjar inspelningen har vi redan pratat en god stund. Så välkommen in i samtal med Liv och till Elisabeth som mitt fortsatta samtal. Välkommen Elisabeth till min podd. Ja, tack så mycket, det ska bli väldigt spännande. Håller med dig. Ja, men vi har inte suttit här och pratat nu en god stund men nu släpper mm. vi in alla lyssnare till vårt intressanta samtal. Ja. Elisabet, det är en speciell känsla när man tänker på allt som hänt och som man trott varit tillfälligheter. Ja. Och så ser man den röda tråden och så får man en känsla att man skulle ha alla dessa upplevelser. Och det på något sätt ändå finns ens utstakade livsplan. Mm. Och det ser man ju här när man tittar på ditt horoskop-
1: det är så intressant med astrologi tycker jag, det är alltid spännande och det finns alltid något nytt att hitta som stämmer jag håller med dig och
0: jag kommer att tänka på en sak här nu. Kommer du ihåg att ja, vi hade en chef som sa till oss Ja men ni kan ha en kurs här på socialtjänsten. Ja.
1: Fantastiskt. <här> ja precis. Mm. Och det hade vi.
0: Ja det ja. hade vi. Och så sa han. Ja men ni får ha det. Om ni inte gör mitt horoskop. Ja. <här> Eller jag är född. 1900 ja, 1905 vad ja. det nu var. Och så fick han sin karta.
1: Mm. Jag har för att den var lite speciell. Men jag minns inte, var han stenbock eller skytt eller vad Nej, var det? Så... Han var
0: stenbock och hade något som kallas för keltiska korset. Och... Men vet du Elisabeth, jag ångrar mig nästan att jag gjorde det.
1: Han gav dig uppgifterna, någon mening var det säkert. Nej men alltså man ska väl inte göra till någon
0: som inte är medvetet. Nej. Vad har astrologin betytt för dig tycker du under Aha. åren?
1: Astrologin har ju varit en sån där... Ja, spännande, lekfull grej för mig alltid. Sen jag var 14 år så blev jag intresserad. Gick på biblioteket hemma och lånade böcker om astrologi. Och Då var det ju inte så lätt att göra sitt horoskop. Och jag försökte göra den gamla metoden och mäta. Och, men jag lyckades väl inte med det. Och sen träffade jag ju dig när vi jobbade tillsammans. Då ställde ju du mitt horoskop. Och jag tror du gjorde också mycket transiter där och då. För det var ju spännande. Jag var ju i någon relation och höll på att bryta upp och... Sen har jag alltid velat eh, med jämna mellanrum i livet återkomma till astrologin och titta tillbaka och kursen som vi gick och horoskop på min man och vårt eh, relationshoroskop och på mina barn. Och. och när det har varit svårigheter i livet så tycker jag att ibland har jag vänt mig till dig och du har gjort lite transiter och som då när jag blev utmattad så mm. var jag ju hos dig. och till att Jag sa ju behandla alla mina röda sträckor och <laughs> ja. skåpet. Jag vill inte ha det där kvar men mm. ändå så är det ju saker som har varit kvar och som jag har upptäckt nu. Kan det inte vara så att det kommer när det ska?
0: Jo. Ja. Det är nog så. Och det blir ju så tydligt här när vi pratade tidigare. Men som vi också kommer att komma in på lite senare här. Ja, du vet att när jag tittar på din karta. Och med vetskap om att du valde att bli socionom. Så är jag ju övertygad om att månen är viktig att förstå. Just i din karta. Och då tänker jag automatiskt på frågan. Kommer du ihåg hur det kom sig att du valde just detta yrke?
1: Ja, Jag funderar ju på det här om det går att se något i horoskopet. Att det var meningen att jag skulle jobba med människor. För jag tycker ju att jag själv kom in lite av en slump. Mm. Men jag blev ju väldigt lockad till det. Så det var egentligen bara känslomässigt mitt beslut att gå den utbildningen. För mm. det var en kamrat till min syster som var mycket äldre än mig då. Och som hade gått socionomprogrammet i Örebro och hon hade jobbat med prostituerade i Stockholm gjort någon eller Göteborg var det förresten, gjort någon uppsats om det och pratat med polisen och intervjuat prostituerade och jag tyckte, åh vad spännande att göra sådana saker och försöka komma nära det där man inte vet något om. Så på den vägen var det från början.
0: Ja. Ja men det är intressant att du säger det för jag ser ju att du har månen som symboliserar våra behov bland annat och vårt psyke i tolfte huset. Så då tänker jag så här, du kanske inte var så medveten om om dina behov egentligen, även om du. Hade en önskan om att kanske gå under ytan och mm. förstå och möta det här som vi inte ser och känner.
1: Nej det var jag nog inte för att egentligen var jag väldigt rädd och blyg på den tiden. Och mm. borde kanske ha valt något säkrare yrke ekonomi eller någonting. Och som inte upprörde min person liksom eller och krävde min person. <laughs> och spännande att du
0: säger det och att du ändå valde det här. Mm. Som ju är ett av de svåraste yrkena vill jag nog påstå. Mm. Men just då vi återgår till månen här. Mm. Mm. 12 000. du vet 12 000 symboliserar ju det undermedvetna det som vi, jag kanske stoppar undan mm. och som vi inte är riktigt i kontakt med, kan det ha varit så att du inte trodde att det var okej okay att visa för mycket av dina känslor när mm. du var liten
1: ja, det är så. alltså jag var ju ganska allvarlig har min mamma sagt och det går att se på kort också när jag var liten på grund av tror jag att det var Ibland lite jobbig stämning i min familj. För mm. att min pappa mådde inte så bra alltid. Och det var väl ofta diskussioner mellan mina föräldrar och sådär. Och sen var mina syskon åtta, nio, tio år äldre än mig. Och ja, jag vet inte. Jag tänkte och nog och kände mycket. Och jag höll ju tillbaka kanske min glädje i vissa sammanhang speciellt.
0: Samtidigt som månen i lejonet ändå berättar att du är. En person som gärna står i händelsernas centrum eller att du inte har något emot att stå på scen.
1: Mm. Nej, det lockade sig ju till hela tiden även om det var nervöst när jag väl gjorde det så ångrar jag ju att varför hittar jag på det här men så <laughs> jag hittar på igen och igen och, ja, så. Ja. Vad tänker du på då något ja, speciellt? När, när vi spelade i, i band jag har varit med sedan jag var 17 år i olika konstellationer med rockband och så här och det var ju alltid jag som var den drivande att vi skulle uppträda och träna ah, inför ah. det och ha mål ja. Vad intressant, det ja. visste jag inte <laughs> Och sen när jag väl var på scenen Nej varför har jag ställt till det här? det var det bara att genomföra? Ja men det är ju lite det spontana i dig. För mm. du är ju
0: skit, alltså du har ju solen i skytten. Ja. Och I femte huset, i kreativitetens hus. Mm. Och sen då ascendenten i lejonet. Så att det är plus att du har månen i lejonet. Så att jag inte är förvånad. Nej. Det visar ju verkligen på hur mångfacetterade vi är. Vi människor. Samtidigt som du inte riktigt uh, tycker det är okej, okay, eller tyckte att det var okej okay att visa dina känslor, så fan, hade du ändå en drivkraft att jag menar, stå där på scen och ja. göra det ja. här. Jag tyckte jättespänn... spänningen. Mm. Ja. Men Elisabeth,
1: du var ju väldigt
0: ung när du var klar socionom.
1: Ja. Ja, det här är ju ett svårt yrke. Ja, det det tog säkert mycket mer energi än vad jag förstod att klara av det här. Och och det krävdes ju väldigt mycket mod. Och jag kastades ju ganska snabbt in i svår terapi egentligen. Man gjorde praktik då ett halvår och sen stannade jag kvar och jobbade på sommaren på ett behandlingshem för missbrukare. Där man jobbade mycket med terapi och det var gruppterapi och... Och det var ju människor som led och hade fruktansvärda trauman som jag fick höra då när jag kanske var bara 19-20 år och jag vet min mamma sa det att jag önskar att du inte behövde in i sånt här allvar så tidigt. För hon tyckte inte att det var bra för mig, men men jag tyckte alltid att det var spännande, precis som astrologin. Alltså det här dolda, att det kunde finnas någonting utöver det vi kunde ta på och se. Både med känslor och astrologi egentligen är ju samma sak. Vi ser det inte och kan inte ta på det, men det finns det och påverkar. Ja, men
0: jag tänker då, du var väldigt ung som sagt och... Ja, hur
1: hittade du din roll
0: på den arbetsplats?
1: Jag hade ju lite olika roller. Jag, hade ju, jag var ju väldigt intresserad av psykoterapi och djupa samtal från början. Mm. Och kom in i det och hade en kanske medfödd förmåga tror jag. För annars hade det ju inte gått. Jag hade ju inte från början så mycket utbildning som socionom. Men man är ju inte terapeut utan man behöver ju fortsätta vidareutbilda sig. Men jag lärde mig ju av handledningar och terapefter som jag jobbade ihop med och, mm. och kom in i. Men jag vill också påpeka att du
0: har en väldigt, väldigt fin aspekt i din karta som visar på en otrolig intuition. Ja. medfödd vill jag påstå.
1: Ja, det skulle jag kunna nu efteråt tänka att... Så det stämmer undrar om inte denna
0: har hjälpt dig väldigt mycket jo. och även stabiliserat dig för just den här aspekten Merkurius, Neptunus bildaren, Trigon till Saturnus och den är ju väldigt stabiliserande så att Aha. trots alla dina intressen som man kanske kan kalla för övernaturliga så har du en väldigt jordnära approach ja som jag ser det utifrån kartan, stämmer det? Ja, det
1: tror jag. Ja. Ja. Och det, det är ju jättebra när man jobbar med
0: de här sakerna, svåra mm.
1: saker. Är det Saturnus som du tänker på då? Mm, den stabiliserar I... dig,
0: alltså Merkurus och Neptunus. Mm. Alltså Merkurus och Neptunus i skorpionen. Aha. Här ser man det här djupet som du pratar om, den här längtan efter att se vad som finns under ytan. Och att du uttrycker det på det sättet som jag tolkar det. Ja. Men jag tänker: under den här tiden, du har ju jobbat med olika saker. Först jobbade du där på det behandlingshemmet och sen
1: kom du in på. Socialtjänst.
0: Ja, det var ju där vi träffades.
1: Det var ju lite motsträv emot från början. Men jag hittar ju mina glädjeplatser där också, eller vad man ska säga. Började så småningom också jobba med grupper där. Och det var ju också en jätteutmaning för mig som var lite blyg. Och, och så. Det är ju skillnad på att jobba med en och en och jobba med en grupp. Och då måste man visa sig mycket mer på, på något sätt. Mm. Ja, och det här med att kunna styra och leda. Och, Absolut, mm. men, men det klarade du bra antar jag. Ja, jag gjorde ju det på mitt sätt. Där. Mm. Och så använde jag mig lite av mina kreativa intressen. Jag startade en grupp på ridskolan. Jag gillar hästar själv och hade ridit. Och det var också en trygghet att jag visste hur det här fungerar med hästar och att vara i ett stall. Och, och med en grupp med ungdomar. De red och vi filmade och vi pratade efteråt. Och det skulle liksom stärka dem i sin självkänsla. Mm. Att rida och, och hantera en häst. Och. Ja, var spännande. Det var ja. intressant. Och allt det här kopplar jag till ditt femte hus. kreativiteten ja. just där
0: du har solen och Venus. Så jag, ja, just det.
1: Och så hade vi en rockgrupp också med tjejer som fick spela och lära sig det. Ja, det är samma där med kreativitet från
0: musik. Alltså det är ju så svåra saker man får möta. Och så ändå så är du så
1: kreativ och klarar dig så bra i detta. Ja, det var ju att våga hoppa i, i många situationer, alltså att våga göra någonting okänt och och det hade jag ju väldigt nytta av sedan du hade ställt mitt horoskop, att du hade berättat för mig att jag hade något som du kallar för stortrigonen som var ett slags kosmiskt skydd, att vad jag än hittar på så skulle jag landa på fötterna ungefär. Så det tänkte jag ofta på faktiskt, mm. att det kommer gå bra, jag kommer lösa det även om det verkar knivigt och jag kanske inte vet hur, hur det här ska sluta så... Kommer jag ner på jorden på ett bra sätt? Eller jag fixar det här? Mm. Vad glad jag blir
0: för att... Mm. Då har det ju stärkt dig, ja, det jag sa. det har det gjort. Nej, men det är väl det som kanske är syftet också ibland när man gör en karta. Mm. så alltså att det visar vad... Ja, men vad gör vi här? Och vad, nej, men att det är någon mening ändå med allt som vi ska gå igenom. Att tänka då att man kan titta i stjärnorna. Alltså, hur fungerar det? Alltså det måste ju vara något större än bara det här vi ser så att säga. Ja, åren har gått och du har ju jobbat i många år nu, eller hur? Och jag tänkte vi kan komma in på det här som jag upptäckte när du hörde av dig här vid fullmånen i januari. När vi chattade för fullt här. Du ställde frågor och så såg jag något väldigt, väldigt intressant- I din karta så jag kände direkt. Åh, jag följde min känsla. Elisabeth, vi måste ha ett samtal i podden. Ja, vad kul. Det jag såg då bland annat. Det var att du hade alldeles speciella konstellationer. I den progressiva kartan. Och jag kan ju berätta lite vad progressiv astrologi är. Och när man föds så ritar man ju upp horoskopet som gäller hela livet. Alltså det förändras ju inte. Men man kan se hur vi utvecklas och hur vi formas av yttre påverkan och familjestrukturer och upplevelser och så vidare. Så det är ju väldigt intressant att titta på det progressiva och se var vi är nu. Var vi befinner oss på. Vår själsliga resa. Här har du den progressiva månen på Pluto. Det visar att du är inne i en fas nu. När du, samtidigt som du jobbar med dina patienter. Som läkar. Så läker du dig själv på ett väldigt, väldigt djupt plan. Mm. Och det är precis nu det här. Speciellt under det här året. Du kan väl berätta lite grann om. Vad du jobbar med nu?
1: Jag jobbar ju väldigt mycket med till exempel traumabearbetning, både individuellt och i grupper. Och jag har ju försökt att lära mig mer om vad som är viktigt med traumabearbetning. Och jag gör ju mycket skattningar för att se om människor har posttraumatiskt stresssyndrom, till exempel, som är väldigt. Vanligt. Mer vanligt än man tror att man mm. kan ha. När man inte mår bra, när man har en psykisk ohälsa så har man ofta något trauma. Men jag har ju börjat märka och fundera över mig själv. Varför blir jag så lätt skrämd och rädd? Och varför är jag rädd för män när jag går själv på en cykelväg eller gångväg? Eller... Och varför rycker jag till av allting? Varför har jag varit så lättskrämd hela livet? Mm. Jag har ju börjat tänka själv och sett att jag har ju saker som inte jag själv har bearbetat. Mm. Som jag upptäcker nu mer och mer.
0: Men har det varit så att du har levt i en föreställning om att du var klar med det?
1: Ja, mm. ja, för att jag tycker att jag har jobbat mycket med hur det var i min uppväxt med min pappa, framförallt som kanske är den som har skrämt mig. Sen finns det andra saker också som inte alls har med min familj att göra som har bidragit till det här, men... Min pappa hade ju ett häftigt humör och blev väldigt lätt arg så att man fick ju tänka på liksom vad man gjorde och sa väldigt ofta och försöka hålla sig skinnet och inte göra saker som reta upp honom. Men jag har pratat så mycket om det med alla människor och terapeuter och, och även behandlingar med healing och sånt här och jag har inga aggressioner eller dåliga känslor mot min pappa sedan många många år tillbaka så jag tänkte att det här är ju läkt. Mm. Men man behöver ju inte ha liksom dåliga känslor, det är bara att minnena och ögonblicken och chocker och saker fortfarande ligger kvar.
0: Mm. Intressant. Nej men det kanske stannar på en intellektuell nivå. Du kommer ihåg saker och du har pratat om det, du har behandlat det med healing. Jag tänker på de här rädslorna som du har med dig då från mm. början och du berättar om din pappa och... Vad har det blivit för konsekvenser av det förutom att du är rädd då som du säger?
1: Ja alltså jag har ju råkat ut för lite olika situationer där även där utan min pappa har varit med med män till exempel blivit.
0: Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Michaela. En ny däckare från succéförfattaren Anna Bågstam. Lyssna nu på storytell! Okej okay, ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror.
1: överfallen vid minuten och mötte en man när jag var liten som var full och råpa och gapa på mig och skällde på att jag hade tagit julpapper från Domus och köpt julklappar på Ica. Och... Oh, alltså det låter tråkigt, tokigt men jag var ensam där och det var mörkt och jag blev jätterädd för att möta män på gatan och gick, kunde gå tvärs över en bro till och med om jag såg att det kom en man på min sida som jag skulle möta. Och fortfarande idag när jag är ute och promenerar så blir jag spänd och tittar bakom mig och så om jag har en man i närheten. Mm. Så det är ju de konsekvenserna att jag har blivit rädd lättare för att känna i kroppen att jag blir anspänd och vaksam. Mm. Jag tänker ju alltid
0: på det som vi är exponerade för under vår uppväxt. Och även från allra första början av våra liv. Alla vibrationer och energier uppfattar ju det lilla barnet. Kan det vara så att innan vi har läkt de här såren så blir det som ett upprepningstvång. Vi stöter på de situationer där vi påminns om... Det upplevelse som vi hade alldeles i början.
1: Ja, för att kanske att vi ska ta tag i dem och se dem och bli medvetna. Och. Men det har tagit lång tid för mig att förstå djupet av de här små händelserna. För jag tänker att man är väl alltid med om lite händelser i sitt liv och man klarar av det. Och det här är jag ju klarat av att leva med och... Men det är ändå en belastning.
0: Att man... mm. Men jag tänker nu då när vi lyfter det här mm. och fokuserar på det. Så skapar det ju i längden en läkning som jag ser det. Mm. Och vi skickar ljus på det och vi ber om att du ska verkligen komma till en djupare läkning nu. Mm. Det är väl så vi får jobba med det.
1: Ja, för nu när jag har fått syn på
0: det så går det ju och...
1: Och läka, tänker jag.
0: Och så ser man ju också, det var precis det här du skulle uppleva nu, mm. utifrån din progressiva karta. Ja. Alltså det är ju stort. Ja. Och du vet ju mycket länge jag håller på med det här och sen då blir jag förundrad.
1: Ja, och jag får en in insikt nu också att det här har ju varit en liten kamp genom livet att göra saker fast man är rädd. Mm. det har säkert varit en bidragande orsak till min utmattning som jag fick för ja, snart tio år sedan hur tänker mm. du då? Att... Ja, att det belastar hela systemet att hålla någonting i anspänning inom sig som inte är i harmoni och ändå försöka göra alla saker man vill göra i sitt liv och som kräver mod och avslappning och...
0: ja verkligen, jag kan mm. ju uppleva en, en sorg nu
1: ja, ja
0: när du pratar om detta och det är väl just den sorgen som transformeras i och med den här konstellationen nu mm. plutomonen. och den bör leda till en djup läkning
1: ja, jag tänker att den är förlösande för jag ja. känner den också nu i magen ja, ja. Ah, spännande det är ju det här lilla allvarliga barnet som jag ser på foton eh, ja, från uppväxten
0: Precis, och det är ju sorgligt att det har blivit så här och fått de här konsekvenserna, men...
1: Det är nog i kombination med att jag är väldigt känslig för känslor hos andra, ilska hos andra till exempel, eller makt hos en man som är starkare. Jag har ju inte blivit slagen eller på något vis egentligen misshandlad, utan... Jag har ju ändå blivit rädd och skrämd. Mm. Ja, men
0: om du tänker dig då att månen befinner sig i 12 huset. Så är det ju egentligen den placeringen av månen som berättar om det här. Mm. Som du berättar om nu. Så att det
1: förklarar ju
0: en hel del.
1: Är det att hålla tillbaka sina känslor lite ja. du tänker på då? Eller vad? Ja känsligheten eller? jag tänker nog på känsligheten mm. och så den
0: här förmågan du har att fånga upp
1: ja, andra känna. människor ja. mm.
0: och som ju också är så bra att ha när, när du jobbar med ja. det du gör precis för jag kan tänka mig att det har underlättat väldigt, väldigt mycket i ditt jobb att ja, du har den här känsligheten. Det
1: är ju en ledtråd för hur man ska komma vidare och hjälpa människor att man kan känna vad de känner eller känna, hmm. känna av. Det hade inte gått så bra och inte var känslig.
0: Nej, men apropå det att du valde det här yrket. Alltså,
1: ja, man kan ju intuitionen. Ty- ja, ja,
0: man kan ju tycka att det kanske skedde mer eller mindre omedvetet, men det var ju ändå ett budskap från eh, ditt undermedvetna som ja, jag tolkar det. Jag
1: hade ju en stark dragning, det, jag vet, det minns jag ju verkligen att. Mm. Nu är jag mer van, så nu är det inte så spännande som det var då, men nu är det ju spännande på ett nytt sätt.
0: Ja, tänk vad man lär sig mm. under livets lopp och lär sig av sina patienter också. Ja,
1: verkligen.
0: det ja. ja, går liksom hand i hand med <gör> en egen utveckling. Mm. Ja, jag vill också nämna att du har Chiron, som man kallar för The Wounded Healer och visar på var man har sina sår. Du har den här dvärgplaneten tillsammans med Saturnus som symboliserar pappa i en karta.
1: Aha, ja. Så det här
0: berättar ju om att du bär med dig sår i din relation till pappa. Man kan ju inte bara säga att det har varit jobbigt och negativt, utan Det har ju också inneburit att du har utvecklats och har kommit i kontakt med det här nu. Och att det var ju det du skulle. Ja, det var meningen. Ja, så det är väldigt spännande. Jag vill också nämna, jag sa ju att månen i det progressiva passerar Pluto här nu. Men den här konstellationen står också på din progressiva ascendent- Mm. Och så det här stärker ju verkligen att det här ska upp till ytan nu. Jaha,
1: det är så. Mm. Det ska inte
0: ligga där och pyra längre. Nej, så. Nej och det har ju kommit upp. Plopp. Ja. ja, och så himla tur att du hörde av dig här ja. för någon månad sedan. Ja det, är, ja, det är så himla fascinerande. Men vet du, jag måste bara säga en annan sak och fråga dig mm. om en mars Uranus- i konjunktion som du har i din karta. Och mm. jag, jag har den själv. Ja. Jag kan ju berä- Vad
1: betyder
0: det? Ja, jag ska berätta hur jag uppfattar den utifrån mig själv. Mm. Uranus är ju den här planeten som jag vill bara vidga sina vyer och, och utmana liksom rigida strukturer och just då mm, en liten när, rebell kanske ja, ja, så kan man nog säga och du vet att jag har ju haft svårt att befinna mig i, i den här fyrkanten och Ja, jag förstår och vad du menar. Mm. Och, och du har också detta ja. i dig. Och då undrar jag, men vad har du gjort för att ändå klara av att vara i, i det här ja, strukturen? Ja, men det kanske är det här
1: såret med pappa. Jag fick lära mig att behärska och begränsa mig lite och hålla mig på mattan lite så inte han blev arg på någonting och det är jag ju så upptränad i så jag tror att jag har kunnat se var jag kan gå, var jag kan vidga ut min fyrkant liksom och så att jag utnyttjar ändå hela min fyrkant <laughs> där jag kan vara och, ja, min arena, sen har jag ju haft både arbetet där jag har jobbat med människor och sen har jag ju även haft egen firma och jobbat med människor och där var jag ju mer fri och kunde göra mer saker på mitt sätt och som jag ville och Mm. sen tyckte jag ändå att det var jobbigt att ha egen firma för att man behövde hela tiden tänka på att man skulle ha fler kunder och uppföra sig bra och marknadsföra sig och allt det här, till jobbet var det ju bara att gå varje dag, där hade man jobb och behövde inte tänka på det Men så mm. alltså
0: du jobbar både med din firma och så ditt jobb då ja det samtidigt. gjorde jag
1: samtidigt och så kanske det var när jag var föräldraledig som jag hade mer med min firma att göra, eller vad man ska mm. säga mm. Det var starkt av dig att klara av så mycket och ja. så småbarn också Det var mycket, det var lite väl mycket mm. Det kanske var Uranus som var lite drivande där att ja. jag ville så mycket Det ja. var, och det och det var så mars. roligt O-m- och en ja. ja. Men jag tänker också, vi gick
0: ju en energiterapiutbildning vid socionomer ja. Som ju var rätt så kontroversiellt. Verkligen, då ja. eller innan till och med. Mm. Där vi lärde oss healing och massage och och mm. ja. Lite
1: akupunktur fick vi prova. Och, ja.
0: Hur har du använt dig av den kunskapen i ditt
1: arbete? Den använde jag väl mest då i mitt privata företag. Mm. Men jag tänker just Men, det här med healingen. Med så här. healingen, ja. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag ser det lite som att om man kan ge healing, så gör man ju det kanske jämnt när man jobbar med människor utan att man gör någonting speciellt. Men
0: jag kan ändå tänka mig att när man har lärt sig healing, att man har ett speciellt sätt att förhålla sig ja, till de människor man möter, mm.
1: Och att man kanske utstrålar en speciell energi. Ja. Ja, det gör man säkert. Och sen tror jag också att det förstärker intuitionen och ödmjukheten på något vis för människor. För i healingen fick vi också lära oss att inte ge healing utan att få tillåtelse. Att det var viktigt. Mm. Eller att be om att få ge healing till det bästa för alla allt och alla i mm. så fall. Och det är ju också det när man pratar med människor och ställer mycket frågor om deras inre och deras innersta känslor att man får lyssna väldigt noga så att man inte ändå pressar människor för hårt och berätta saker som de kanske inte är redo för och man bara hjälper till att öppna upp så att de vågar. Det kan också vara mycket healingens funktion där att göra en bra atmosfär i rummet. Ja, men det är
0: Precis så har jag gjort också under åren. Men jag tänker ju så här också att människor måste ju få ha sina försvar. Och själv välja när man vill öppna upp. Men vill man öppna upp då kan ju healingen vara ett väldigt bra verktyg. Och och liksom skicka ljus på de försvaren som man vill släppa så att säga. Jag ser här att du har något som man kallar för den norra månnorden och södra månnorden är en väldigt intressant placering man brukar prata om en soul mission eller en själens resa att dessa noder visar på det och då ser jag ju här att du i tidigare liv eller om det nu är parallella liv har varit väldigt fokuserad på att hjälpa andra andras väl och ve Har varit din högsta prioritet. Att hjälpa andra att läka. Och att andra ska ha det bra. Men målet i det här livet är att du ska ha det bra. Att du ska ha dig själv i fokus. Och naturligtvis läka dina egna sår. Först och främst.
1: Det är ju väldigt intressant. Jag känner ju så väl igen det där att ha andras väl och ve för. Så Bara om jag tänker på hur jag har känt i min familj: att jag alltid ville hjälpa min man och mina barn med alla krämper eller problem som fanns, och, och djur, alla mina djur. och mm. Att jag gav all min energi till dem först. Men det finns också något drag av att jag är viktig. För jag går inte med på vad som helst, utan det, jag känner ibland att det finns en gräns att nej, det är inte intressant. så Kan jag inte ge allt av mig. Utan det måste också finnas ett intresse i att göra det här. Kan det vara ett drag som du har utvecklat under ditt liv? Men det låter ju som att jag behöver bli mer medveten och fokusera på det. Att ha det bra själv. Och det tycker jag att jag har blivit nu när mina barn har växt upp. Och jag har mer tid för mig själv att tänka och reflektera och allt. Och ta hand om mig också. bra. Men det är ju bra att du säger det så att man kan ha det lite mer i fokus. Ja och sen har du ju också den
0: här MC-punkten som står högst upp på himlen. När man föds i väduren. Och väduren är ju kanske ett egoistiskt tecken säger man. Eller det behöver inte alltid vara fel att vara egoistisk. Men att man har en så stark vilja att... starta upp och göra saker som man verkligen brinner för. Mm,
1: det känner jag ju igen. Ja. Ja,
0: så. <laughs> så det är ju, du ser vad mångfacetterat det är det mm, finns en känslighet i dig och allt det här som eh, lever i det fördolda och undermedvetna och att du har hållit dig tillbaka och, och inte vågat visa dina känslor och det är mm. ju en del av dig, mm. men sen har du ju den här otroliga styrkan i dig också, och den här medvetenheten och den här intuitionen så, ja det här är verkligen intressant och spännande att se. och ja, Hur du har utvecklats under åren och um, verkligen följt den här röda tråden som du hade eller när du valde det här yrket. Ja. Alltså förhoppningen är ju när man väljer ett yrke och speciellt ett yrke som där man jobbar med människor på ett djupt plan att man också utvecklas.
1: Mm. Ja, det har ju varit en ständig utveckling och är fortfarande och ju Ja, ju mer man utvecklas, ju mer finns det som man kan utvecklas till, tycker jag, och lära sig. Det, det sa du, tror jag, f- kanske förut, men som du såg i det här progressiva, eller vad du kallar det, att det, det är ett väldigt lärande för mig just nu, det här året. Ja, verkligen. Ja. Och även åren som
0: kommer. Men mm. det är ju specifikt nu som du kommer att blomstra, mm. och blomstrar redan. Ja, det tror jag att du står själv i något sammanhang. Ja,
1: jag känner ju verkligen i mitt jobb att jag har lärt mig så jättemycket mer sista månaderna. Och ser så mycket mer och har så mycket mer frågor om saker. Hur saker fungerar och att jag lär av människor. Att jag tänker väldigt mycket på att försöka leva mig in i hur människor har när de beskriver sidor som jag aldrig har frågat om förut som till exempel delpersonligheter det behöver vi inte gå in på vad det är men det är ju ändå en väldigt annorlunda sak som jag inte har tänkt på överhuvudtaget förut att ha funnits men jag tänker nu har vi pratat en god
0: stund mm. och är det någonting som du skulle vilja säga ytterligare om det vi har pratat om
1: jag bara tänker på att jag skulle vilja avsluta med att säga att det är ju, jag tycker ju det här är så intressant med horoskopet och allting som du kan se där i mitt horoskop och att de positiva sakerna som du lyfter fram, det blir ju som en bekräftelse på att man är på rätt väg och gör rätt och kan fortsätta och man blir stärkt i det och de här svårare sakerna att du pekar på det kan finnas för sår och svårigheter är ju så intressant för att man kan få en möjlighet, det ger ju en möjlighet till utveckling, att man kan läka och lära sig och gå vidare så jag tänker att man ska inte vara rädd för det man ska inte vara rädd för att titta på de här lite svårare saker och sår och sånt för att det är ju bara möjligheter att utvecklas vidare Så fint att du säger det
0: här och jag tänker också på att allt kommer ju när det är moget det, ja. det är ju inte som att trycka på en knapp så kommer det alltså allt det vi behöver bli medvetna om utan det kommer ju när det är moget det bekräftar ju också det här att inte vara rädd allt är i sin ordning
1: Ja, för jag tänker att det finns ju fortfarande saker som vi kan förstå när vi sitter tillsammans och tittar på mitt horoskop jämfört med för 30 år sedan. Det var ju samma horoskop då. Mm. Ja,
0: precis. <laughs> det var det ju. ja Det som vi kan se nu då, det är ju den här utvecklingen som har skett ja. under åren. Alltså det progressiva. Mm. Det framåtskridande. Mm. Och, och det är ju... Så man kan ju aldrig säga exakt utifrån bara födelsehoroskopet. Att så här kommer ditt liv att bli. Utan man behöver ju också titta på detta med progressionen. Mm, vad som är på gång nu liksom. Ja, eller det, är du, det, ja, det är det om tio år eller tjugo år. Eller hur ja. det var för fem år sedan. Eller?
1: Oh, ja, S- ja, det är en fantastisk möjlighet alltså att utveckla sig. Ja,
0: ja men jag
1: tackar mm. dig så
0: mycket för
1: att du ville komma. Tack för att jag fick komma. Jättekul, verkligen. Ja, givande. Tack snälla.
0: Och tack kära lyssnare, jag hoppas vi hörs igen. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle
1: Cake.
0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company. För endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.